0: «Личные деньги». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. И я хотел сегодня с вами поговорить о, как ни странно, большой теме, почти теоретической, но одновременно очень важной и затрагивающей жизнь каждого из нас с вами. О проблеме мирового финансово-экономического кризиса, который разразился 10 лет назад и который до сих пор э, дает о себе знать. Два слова о том, почему и как это произошло, затем о том, почему это важно. Ну и, наконец, я думаю, мы посвятим часть нашей передачи сегодняшней, она, как всегда, состоит из трех фрагментов. Вопросу, который постоянно задается в эфире, а что будет завтра с долларом, рублем, с одной стороны, евро с третьей стороны, а может быть, еще и юанем с четвертой. Прежде чем говорить о кризисе, десятилетия, которого мы сейчас отмечаем, но отмечаем, наверное, все-таки в кавычках, прежде чем говорить об этом, я хотел бы, чтобы мы все задумались, а почему у нас в России, не только в Москве, практически по всей стране, на каждом углу обменные пункты? Почему у нас в интернете и на радио, на телевидении и даже после или вместо сводок погоды постоянно говорят о том, какой курс у доллара, какой курс у евро? Как вы думаете, уважаемые радиослушатели, а вот в Соединенных Штатах Америки жители этой страны тоже просыпаются и слышат... Послушайте, уважаемые американцы, какая странная новость. Доллар упал на несколько центов по отношению к рублю. А к вечеру у нас изменилась ситуация. Доллар вырос на несколько центов по отношению к рублю. Как вы думаете, очень американцев беспокоит колебания доллара относительно рубля? И насколько подешевел или, наоборот, подорожал их доллар? И собираются они или нет складывать в кубышку деньги на рублевые счета? Вопрос выглядел бы смешным, если бы за ним не стояли очень больные проблемы нашей с вами жизни, а не просто экономики. Проблемы, которые постоянно волнуют наших граждан, проблемы, которые очень трудно решить. А проблемы действительно фундаментальные. И главная из них состоит в том, что не только российский, но и мировой финансовый рынок, Сегодня принципиально неустойчив. Кибернетики об этом говорят как о черном ящике. В чем проблема? Проблема в том, что 10 лет назад мировой финансово-экономический кризис разразился непосредственно из-за проблем в области финансов. Эти проблемы казались чисто финансовыми. Казалось, что они были связаны с неправильной политикой в области кредитования, с некоторыми ошибками некоторых финансистов, с не слишком уверенными и несвоевременными в ряде случаев действиями представителей финансового блока правительства США и Западной Европы, но это была видимость. На самом деле причины кризиса лежали в гораздо более глубоких материях. Я позволю себе несколько слов как профессор, поскольку по-другому это объяснить невозможно, но надеюсь, что радиослушателям все будет понятно даже тем, кто никогда не занимался специально финансовой алхимией. Дело в том, что уже давно, еще в конце 20, -20 века, вот видите, чуть не оговорился, 21 еще не закончился, уже в конце 20 века. Возможности свободного накопления капитала в области материального производства, возможности его высокоэффективного использования уперлись в стену. Долгое время капитал развивался за счет научно-технического прогресса, за счет того, что... Часть экономики была введена в сферу государственного регулирования за счет того, что значительные проблемы решались через социальные механизмы бесплатного образования, здравоохранения, социальные трансферты. Это когда бесплатно дают деньги безработным. Я говорю о развитых странах, естественно. Вот это все подошло к концу. И подошел к концу период неограниченной экспансии в страны-периферии, когда-то колонии. Они сами стали промышленными, пока еще не державами, но сильными экономическими системами. И Китай, и Индия, и Турция, и страны Латинской Америки вышли на рынки не только как сборщики и реализаторы продукции, произведенной по технологиям и на деньги стран-центра, стран Западной Европы и Соединенных Штатов Америки. Нет, они превратились в экономические системы, способные бороться, ну, если не на равных, то как сильные соперники с экономиками США, экономиками доллара и евро, экономиками США и Западной Европы. Возникла абсолютная необходимость поиска сфер прибыльного вложение капитала и ограничение в сфере материального производства, ограничение внешней экспансии вовне на периферию привели к тому, что деньги стали вкладываться в финансовые спекуляции. Разрослась огромная система кредитования, страхования и просто парозитирования на всех этих вкладах. Я позволю себе очень упрощенную картинку, но она, тем не менее, создаст представление, образ тех проблем, которые сложились накануне мирового финансово-экономического кризиса. Представьте себе, вы на бирже заключаете контракт, сколько будет стоить баррель нефти через несколько месяцев. Этот контракт сам по себе спекулятивная финансовая сделка, за которой не стоит никакого производства. Но дальше больше. Дальше вы страхуете эту сделку, и страховая фирма – это акционерное общество. Акционерное общество выпускает акции. Эти акции котируются на рынке. Вы еще не потеряли цепочку, да? Акции котируются на рынке. Вы, обычные граждане развитой страны, а сегодня даже граждане России, любые граждане мира, хотят купить эти акции, но они сами по себе не могут это сделать, потому что не знают конъюнктуры. Они обращаются в инвестиционный фонд. Вроде бы к тем, кто лучше всего разбирается, куда вкладывать деньги. Инвестиционный фонд – это опять акционерное общество, которое выпускает свои акции. И акции тех, кто страхует, и акции инвестиционного фонда снова страхуются, и снова появляются акции на рынке. По поводу котировок этих акций опять заключаются договора, которые опять страхуются. По поводу всего этого возникают долговые обязательства, которые продаются, а продажа долгов связана опять с появлением процентов, штрафов, рисков, которые опять страхуются. Вы еще не запутались? Я лично уже почти запутался, хотя я вроде бы как профессионал в этой сфере. В результате возникает огромное количество долгов, огромное количество фиктивных э, финансовых Феноменов э, фиктивного капитала, если выражаться языком Карла Маркса, третьего тома Капитала, Возникают так называемые вторичные и третичные деривативы и другие виды квази денег. Почему квази? Да потому что в условиях, пока экономика растет, и вот этот бум, эта пирамида, фиктивная пирамида взаимных страхований, платежей, долгов э, расширяется... Каждый из этих финансовых инструментов неплох, и на нем можно даже заработать, получить какие-то проценты. Если это акции, ну, акции в данном случае один из самых хороших финансовых инструментов, то вы можете получить дивиденды. Вот такая история. Но как только в одном месте возникает сбой, это как с МММ. Старшее поколение помнит, была такая финансовая пирамида, или Чара Банк, или какой-нибудь Хапер Инвест, или еще что-то в таком же духе. Только здесь это в мировом масштабе. Как только возникает сбой в каком-то звене, вся эта надутая фиктивным воздухом, фиктивного капитала пирамида, весь этот шар, пузырь финансовых спекуляций, начинает лопаться. И Кризис, который произошел 10 лет назад, обернулся бы не 5-7% спадом в Соединенных Штатах и в Западной Европе, и даже не 10% спадом в России. Напомню, у нас был глубокий кризис. Он обернулся бы гораздо более трагическими последствиями для мировой экономики и для России, если бы не государство, которое поспешило прийти на помощь и начать спасать финансовых спекулянтов. Но об этой истории я вам расскажу после небольшого перерыва, и здесь есть о чем рассказать, поверьте, уважаемые радиослушатели. Прежде всего потому, что мы и сегодня живем в условиях, когда угроза нового финансово-экономического кризиса гиперреализована. Десять лет спустя мы снова на пороге кризиса. До встречи через несколько минут в эфире. ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ Мы продолжаем наш разговор. С вами Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Мы беседуем о интересной дате, необычной дате, о которой немногие, я думаю, вспомнят. Десять лет назад, в 2008 году, разразился мировой финансово-экономический кризис. Ну, начался он, на самом деле, раньше. Он начался на рубеже 2007-2008. Но лето, осень 2008 года сказали всем – Кризис есть и кризис глубокий. Напомню некоторые цифры. В общей сложности спад в экономиках развитых стран составил 5-7%. До этого, напомню, таких падений мировая экономика не знала на протяжении нескольких десятилетий. В России спад был гораздо глубже, минус 10% по самым скромным подсчетам, кумулятивный общий спад в результате кризиса. В некоторых странах, правда, ситуация была гораздо лучше. Классический пример позитивного прохождения через полосу мирового кризиса – это китайская экономика, где экономического, экономического спада не было вообще. Было замедление темпов роста, которые снизились до 6 с хвостиком процентов. Напомню, для России 6 с деталями с десятыми процентов экономического роста. Это мечта, которая кажется абсолютно несбыточной для всех правительств последних лет. В Китае 6,5% это был результат кризиса. До этого китайская экономика развивалась более высокими темпами, достигая 10-11% в год в определенные периоды. Но вернемся к тем странам, где кризис разразился с немалой силой. Накануне завершение первой части эфира, я подчеркнул, кризис должен был бы быть гораздо глубже. Может быть, не таким страшным, как Великая депрессия 1929-1933 годов, когда 35-40% экономики, такую цену заплатили граждане США и Европы за кризис. Огромная безработица, нищета, голод, самоубийство. Может быть, не такого масштаба. Но, тем не менее, десятки процентов мы могли ожидать от финансово-экономического кризиса. Почему же спад был относительно небольшим? Причина достаточно проста. Экономика с 30-х годов в одних странах, 50-х годов после Великой Отечественной войны, как мы говорим, Второй мировой войны, как говорят в остальных странах мира, вот после этой войны экономика стала очень активно регулироваться государством. Она стала социализированной, оставаясь капитализмом и рынком. Но... Значительная часть экономической системы оказалась контролируемой государством. Во-первых. Во-вторых, возникли мощные подушки, предотвращающие рыночные колебания и помогающие смягчать перенакопление капитала. Эти ловушки... Социальные пособия для безработных, эти ловушки страхования от безработицы, эти ловушки бесплатное образование и здравоохранение в каких-то странах в определенные периоды времени. Такое было даже в ФРГ, такое отчасти сохраняется в Скандинавии. Это бесплатное жилье. В результате часть экономики таких стран стала как бы не рыночной или частично не рыночной. В ней возникли страховые компоненты. И государственный бюджет стал значительной частью экономики. Государство сегодня перераспределяет от третьей в США до половины в странах Западной Европы всего, что производится за год, валового внутреннего продукта. Вот в этих условиях у государства появилась большая возможность смягчать конъюнктуру рынка и спасать в условиях кризиса экономику от обвала. Только вопрос, как спасать. Этот вопрос обсуждался в том числе и в России. У нас государство существенно более бедное и было таким в 2008-2009 годах. И спасать от кризиса можно было за счет резервного фонда. Ну и был вопрос, как спасать. Напомню, в России спад был 10% в результате спасательных мер. Всего или целых 10% оценивайте, как считаете нужным. Путей спасения было несколько. Первый путь – прямые вложения в производство из государственного бюджета, инвестиции, поддержка социальных программ, развитие социальной инфраструктуры, общественные работы. Иными словами, мы создаем производство, мы создаем зарплаты, мы создаем спрос, зарплата это спрос, мы платим людям, страдающим от кризиса, деньги, в том числе пенсии, пособия и так далее. Они предъявляют опять-таки спрос, спрос в экономике, которая остается в значительной степени рыночной, это мощный стимул для того, чтобы расширять производство, то есть выходить из кризиса. Вот по этой цепочке отчасти пошли в Соединенных Штатах, в большей степени пошли в Европе, в значительной, определяющей степени пошли в Китае и чуть-чуть пошли в России. Была и другая альтернатива, другой путь, который очень активно использовали в США, очень активно использовали в России, практически не использовали в Китае и в меньшей степени, чем в США и намного меньше, чем в, е в России, использовали страны Западной Европы. Какой это путь? Путь спасать частные финансовые институты, которые банкротились в результате кризиса. Помните, я им рисовал цепочку. Производству нужны кредиты. Кредиты дает банк. Банк сам является акционерным обществом, его акции покупают, продают инвестиционные компании. Инвестиционные компании, деятельность банка и все вклады страхуются, страховые компании выпускают акции. Есть еще пенсионные фонды, хедж-фонды, огромное количество частных финансовых институтов, которые надстраиваются над банками, которые надстраиваются над производством. Производство первый уровень, банки второй уровень и огромное количество разных финансовых посредников. Третий, четвертый, пятый и целая пирамида, образующая финансовый пузырь. Так вот, в Китае стали спасать производство, фундамент. В США, в Западной Европе меньше, в России больше. Стали спасать самую-самую верхнюю надстройку. Стали спасать финансовых спекулянтов, чтобы они бедные вдруг не разорились. Логика определенная, но очень наивная, если не сказать циничная наоборот, потому что наивных я не видел что-то в высоких сферах финансовой деятельности людей, там все скорее циники. Так вот, якобы логика была такая. Мы дадим деньги частным финансовым институтам, они погасят долги перед банками. Банки тогда погасят долги перед предприятиями, дадут им дешевые, хорошие кредиты. Предприятия на эти кредиты купят оборудование и наймут рабочих, расширят производство. Расширение производства приведет к выводу из кризиса. Все было бы прекрасно, если бы не вот тот самый цинизм расчета, о котором я говорил. Потому что те, кто требовал от государства деньги, для частных финансовых институтов прекрасно понимали, как только из государственного бюджета поступят десятки миллиардов долларов, сотни миллиардов рублей в карманы собственников, а точнее инсайдеров, тех, кто контролирует реальную власть, ну, скажем просто, хозяев частных финансовых институтов, как только эти хозяева получат эти сотни миллиардов рублей так они почему-то забудут, скорее всего, по преимуществу, я ищу мягкие слова, они забудут отдавать долги банкам, они забудут о возможности предоставить дешевые кредиты, они обо всем этом забудут, и эти денежки почему-то как-то очень непростым, но для них понятным образом окажутся в офшорной зоне. Банки так толком и не получат ресурсов для того, чтобы давать кредиты предприятиям. Предприятия так толком и не получат кредитов для того, чтобы расширять производство. Ну и... Дальше государству сказать, придется затыкать дыры из резервного фонда, вместо того, чтобы этот фонд использовать для развития производства. И экономика сначала провалится на 10%, как она провалилась в России, потом попытается расти темпом в 2%, потом снова сказать, уползет в минус 2%, потом будет стагнация, сейчас оптимистические надежды на то, что 2% роста нас ждут в ближайшей исторической перспективе. 2018-2019 годов. Вот такая алхимия. А за всем этим скрывается урок. Урок, который мы обязательно обсудим в третьей части нашей передачи. Урок э -э недоверия мировому финансовому рынку, угроза кризиса на котором по-прежнему остается гиперреализованный. Этот рынок по-прежнему содержит огромное количество Плохих денег или квази-денег, виртуальных денег – это не ругательство, это реальность. Фиктивного капитала. Сегодня объем вот этих ресурсов по-прежнему более чем в 10 раз превышает объем мирового валового продукта. 9 десятых этих плохих денег – это фикция, это пузырь, надутый гнилым воздухом финансовых спекуляций. И этот пузырь может лопнуть в любой момент, пока его страхуют, поддерживают, затыкают дыры, латают – но это не лучшая политика. Результат этой ситуации э, – финансиализация, э, доминирование финансово-спекулятивного сектора над реальной экономикой. Вот с этой темы, с вопросом о том, почему финансовый сектор, спекулятивный сектор доминирует по отношению к реальному производству. Почему в результате у нас не только в России, но и в мире экономика развивается очень медленно? Как это может сказаться на гражданах? Что происходит с валютой и что произойдет с валютой в ближайшей исторической перспективе? Вот об этом мы с вами обязательно поговорим в последней третьей части нашей передачи «Личные деньги». Напомню, ее ведет по четвергам вот в это урочное время Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Личные деньги. Мы продолжаем нашу передачу "Личные деньги". С вами Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, профессор. Мы беседуем о финансовой системе современного мира и о том, как она влияет на Россию. Повод для разговора десятилетие мирового финансово-экономического кризиса, разразившегося в 2008-2009 годах и приведшего к 10-процентному, если не больше, 10 официальные данные спаду в России. Это была очень большая Ну я не скажу трагедия Это был большой удар по российской экономике После которого мы так толком и не оправились Стагнация Перемежающаяся очень медленным ростом Маленьким спадом Вновь стагнации надеждами на рост Все это продолжается уже больше Десяти лет Ну меньше десяти лет Если вычесть кризиса, если добавить кризис То ситуация довольно грустная Уже десять лет мы остановились на очень важном вопросе. Почему произошел этот кризис и сохраняется ли его угроза сегодня? Причина, я уже объяснил, в том, что в мировой экономике капитал перенакоплен. Дополнительные вложения капитала в реальный сектор складываются с ограничениями рынков, экспансия вовне. На периферию сталкивается с конкуренцией со стороны таких стран, как Китай, Индия, стран Латинской Америки. В результате капитал в странах центра перенакоплен. И он уходит в пар, в пузырь, в финансовые спекуляции. Результатом стала финансиализация. Это слово не переводит, так же, как мы не переводим слово «инфляция». Все понимают, что это рост цен в результате обесценения денег, и никто не переводит инфляцию как надувание. Да? Точно так же и «financialization», «финансиализация». Суть процесса достаточно права, простая. Правды здесь как раз нет, извините, я немножко оговорился. Итак, в чем суть этой финансиализации? И потом я объясню, зачем я вам рассказываю. Это не лекция, это проблема сегодняшнего дня. Суть в том, что финансовые спекуляции приносят в последние десятилетия бизнесменам большую прибыль и быстрее, нежели вложение в материальное производство. Результат – переток денег из реального сектора в финансовый. Результат перетока денег из реального сектора в финансовый довольно печальный. Меньше вложений в научно-технический прогресс, меньше вложений в качество жизни. Реальная зарплата даже в Соединенных Штатах у рабочих, у инженеров не растет на протяжении последних двух десятков лет. Результат – торможение развития материального производства. Я приведу только пару бросающихся в глаза примеров. Ну, задумайтесь, на протяжении 50-х, 60-х годов прошлого века Человечество шагнуло от паровозов к электрическим скоростным поездам, от поршневых самолетов, которые в пассажирской авиации перед войной, Второй мировой войной летали со скоростью 300 км в час, были маленькими и малораспространенными, к реактивной авиации, опоясавшей весь мировой шар. Человечество вышло в космос, освоило атомную энергию. Пластмассы вошли в не только в производство, но и в быт везде. — медицина сделала огромный скачок антибиотики трудно даже перечислить все сферы телевидения и это за 20 лет включающие ну, 25 лет включающие мировую войну а 25 лет с конца прошлого века мы ездим на автомобилях с той же скоростью, летаем на тех же самолетах с той же скоростью, ну, появился интернет и огромное количество э, гаджетов, при помощи которых мы можем быстрее купить все те же товары». С прогрессом большие проблемы. Кстати, интернет и скоростные компьютеры – это идеальные производительные силы для финансовых спекуляций. Без интернета и без скоростных, мощных, сверхмощных компьютеров современный финансовый рынок жить бы не мог. Не в этом ли загадка такого типа производительных сил сегодня, такого типа их развития? Но я чуть отвлекся. Результатом финансализации стало значительной степени стагнация качества жизни и технологического прогресса. Только сейчас мы подходим к рубежу четвертой промышленной революции, к возможности и необходимости роботизации, автоматизации производства совершенно новых технологий. Сделаем мы шаг туда или нет – очень большой вопрос. Боюсь, что если финансовые спекулянты будут по-прежнему хозяевами мира и экономики совместно с правительствами ведущих стран, то такого шага не будет». Отсюда вопрос, каким образом и что делать в этих условиях. Но прежде чем на него ответить, я позволю себе несколько слов сказать о колебаниях курса рубля и валютных рынках. Ибо для нас всех вот этот мировой финансовый кризис, валютные проблемы, это прежде всего проблемы, в чем хранить накопление, надо ли или нет срочно бежать в обменники, и что там делать, то ли продавать доллары евро, то ли покупать доллары и евро. Вопрос, который мне задают по многу раз в месяц эти журналисты, радио, телевидение и различных других средств массовой информации. Информации. Итак, прежде всего, почему идут постоянные колебания курса? Ответов два. Первый, мировой финансовый рынок принципиально неустойчив. Ответ номер два, Россия не введет жесткого государственного регулирования э, валютного курса. Вот в Китае, который я приводил в качестве примера страны, которая очень мало пострадала от кризиса десятилетней давности, тогда там только снизились темпы роста. В Китае, Правительство устанавливает жесткий обменный курс и твердые правила обмена валюты. Ничего смертельного с экономикой не происходит. Иностранных инвестиций в Китае гораздо больше, чем в России, причем даже на душу населения, не говоря уже об абсолютных объемах. Китайцы прекрасно ездят по всем странам мира, самые большие туристические группы в любой стране. Это китайские, даже в российских аэропортах уже появляются надписи не только на английском, но и на китайском языке. Все нормально, но свободного курса плавающего нет. И в этом смысле нет рынка, хотя, к себе условно только в этом смысле, э -э, валюты э, в Китае. Итак, в России такого нет. В России курс скачет. И государство вмешивается в это только при помощи как, купли и продажи валюты на этом самом рынке. Отсюда э, слабое государственное регулирование и зависимость от мировых процессов. А мировые процессы ⁇ это не только валютные процессы, это еще и цена на нефть, это цена на газ, это цена на другое сырье. А здесь уже возможности таких стран, как США, скажем, вводить таможенные барьеры. Э, Регулировать нашу экономику при помощи их санкций и так далее достаточно велики. Второй очень важный тезис, который мне хотелось бы сказать. Мы зависим от этого рынка и молимся на обменнике в прямом или в переносном смысле слова, потому что наша экономика слаба по отношению к мировой экономике. Да, она сейчас стала чуть-чуть крепче за счет военно-промышленного комплекса. Но, к сожалению, в остальном мы остаемся очень зависимы. И даже наша военно-промышленная продукция, где на 90%, где меньше, где пусть на треть, но зависит от комплектующих с Запада, то есть от стран потенциального противника. Я уже привел пример. США очень мало волнуются тем, что происходит с курсом доллара по отношению к рублю. А вот в России очень много волнуются тем, что происходит с курсом рубля по отношению к доллару. Вот вам простейший пример того, почему мы зависим от мирового рынка и почему для нас это очень важно. Ну и, наконец, последнее. У нас, в принципе, есть возможности для того, чтобы изменить эту ситуацию. У нас есть возможности для того, чтобы гиперреализованная угроза мирового кризиса не стала страшной угрозой для России. Но для этого нам нужна другая модель финансовой и экономической политики. Для этого нужны довольно серьезные меры в этой сфере. О них я хотел бы сказать, потому что э -э, мне кажется очень важным чтобы каждый из радиослушателей, всерьез интересующихся этими вопросами, не просто говорил, вот тут никто ничего не может предложить, альтернатив нет, поэтому пусть будет как есть, пусть не все делается так, как нам хотелось бы, но ничего другого все равно нет, альтернативы нет, давайте ничего не будем менять, как бы ни стало хуже. Вот этот лейтмотив, он на меня действует лично угнетающе и одновременно раздражающе. Почему? Да потому что есть альтернатива, и она достаточно известна. Эта альтернатива предполагает, во-первых, предотвращение углубления финансовизации в России. Ну, если говорить проще, нам надо отказаться от нарастающей власти частных финансовых институтов в нашей стране. Это не обязательно государствление финансовой системы. Это прежде всего прозрачность деятельности банков, общественный контроль за деятельностью банков и ограничение финансово-спекулятивного капитала, в том числе через налоговые механизмы и другие шаги. Это ограничение вывоза капитала или полный запрет вывоза капитала, если это не серьезные инвестиционные программы, которые помогают российской экономике. Не те, которые выгодны частному собственнику, мечтающему сбежать со своим капиталом в офшорную зону, наворовав или, может быть, даже произведя что-то полезное в России, а те, которые выгодны для российских граждан, для прогресса российского производства, для развития нашей страны. Вот если вы делаете совместную программу, которая требует инвестиций, с нашей страны в мировые экономические процессы такие задачи вполне могут стоять перед нами тогда да тогда мы помогаем этот капитал инвестировать в совместные большие программы и его можно и должно будет превращать и в евро и в доллары и в юани и так далее но если вы хотите просто сбежать от налогообложения нет извините здесь будут барьеры это вторая мера третья мера Жесткое регулирование валютного курса и не только при помощи, не столько при помощи рыночных методов, выбросить валюту на рынок, не выбросить валюту на рынок, а при помощи прямых государственных мер. Ну и ограничение возможности обмена валюты. Все это выглядит жестко, это будет жестко, но, извините, без серьезных реформ. Я пока не говорю ни о какой социалистической революции. Я говорю только о шагах, которые возможны в рамках социализации и частичного государственного контроля за финансами. О шагах, которые опробированы в Китае и во многих других странах. О шагах, которые будут полезны 90% граждан России. Скорее всего, даже 99% граждан России. И будут очень вредны и опасны для 1% тех, кто сосредоточил в своих руках огромные финансовые ресурсы, Тех, кто ими спекулирует, тех, кто пытается вывозить и вывозит эти деньги за рубеж, вот для них все, что я говорю, это страшно, это угроза, это ножом по горлу. Ну, не буквально, а фигурально, потому что для собственника сотен миллионов долларов потеря одной сотни из этих миллионов, наверное, равносильно, но ну, если не убийству, то страшные операции на его любимом теле. Вот такая непростая ситуация. И не такие непростые выводы напрашиваются в связи с десятилетним юбилеем э, мирового финансового кризиса. Юбилеем, конечно, в кавычках. Ну и последнее. Если вы меня спросите, уважаемые радиослушатели, что же делать-то, покупать доллары и евро или не покупать, я вам отвечу. Вкладывайте в развитие самих себя и в общественные дела. Тратьте деньги на общественно полезные Нужны всем, а не только вам лично, проекты, ну или как минимум на свое образование, здоровье и так далее. И здесь, э, к сожалению, надеяться на то, что вложив евро или в доллары, вы спасете себя на будущее, не приходится. До встречи в эфире. С вами был Александр Бускалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Личные деньги.